0: É isso aí... grande privilégio a gente poder estar junto... em comunhão... em família... e repartir... estamos avançando aqui né, nessa carta... É, de Paulo aos Colossenses... quanto mais eu vou meditando aqui... mais... assim... É, alegria no coração... Né, mais entendimento... e entendendo mesmo aquilo que Paulo está comunicando... segunda-feira a gente vai entrar aí no capítulo 2... Né, e algo assim... tremendo... vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo aí... esse não tem jeito de tirar não... porque é o... é o, é, é o barulho de chuva... né? está começando a cair uma chuva gostosa aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... obrigado por sermos uma família... pelos afetos... pelo amor... pela comunhão... pela intimidade por podemos nos encontrar, por podemos comungar o mesmo Espírito, sermos uma só mesa, um só pão, um só corpo em Cristo Jesus. Nós clamamos, Senhor, clamamos pelas famílias, com um grande desafio, uma vez mais, queremos mesmo declarar a Tua virtude, a Tua graça, sobre casas tão preciosas, amigos tão próximos, e também sobre todos aqueles, ó Pai, que nesse momento enfrentam luta, dor, e quero orar especialmente, Senhor, declarar virtude... sobre médicos, enfermeiros, psicólogos, equipe técnica, intensivistas... pessoal do, do, do socorro, das ambulâncias... ao Pai... essa confusão toda... gente entregando, fazendo tudo... e, e muitas vezes no limite do desespero... sem ter o que fazer... Oh Senhor de misericórdia, derrama um bálsamo no coração dessas pessoas... um alento, Senhor... um conforto... da presença do Teu Espírito. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Hoje eu não vou... assim... É, é, retroceder muito na nossa... na nossa meditação... porque a gente vai fazer um pouco disso... vocês vão perceber depois no capítulo 2, o próprio Paulo já cuida disso, né? então o capítulo 2 ele vai trabalhar de novo né? um pouco é, de novo, essa questão aí da, da, dessa relação construída na dimensão espiritual então e isso vai nos ajudar bastante a aprofundar esse, esse entendimento né? o entendimento que nós estamos aqui aqui da construção espiritual... só para vocês terem uma ideia, ele já começa dizendo... né grande tem sido no capítulo 2 a nossa luta por vocês... então é uma grande luta... então... alguém disse aí que está travando, vou tirar os comentários... ele está dizendo... eu tenho uma grande luta... tão só por vocês... pelos que moram na Odisseia... e por muitos outros que não me viram face a face... então a gente não está aqui exagerando ao dizer que essa carta tem uma, é, um peso... porque Paulo está nos ensinando a construir essa comunidade espiritual... Né, a viver realmente essa dimensão espiritual do corpo de Cristo... e como é que nós podemos ser plenos nisso, e aí ele fala bastante, de novo ele vai falar sobre essa questão da, da plenitude, do conhecimento, da sabedoria, da, do discernimento, da sensibilidade espiritual, nós vamos trabalhar isso, eu queria já pedir que, que você aproveitasse aí amanhã, sábado, domingo, meditasse sobre o capítulo 2, porque nós vamos avançando aqui nessa carta, tá bom... E ele, ele, ele vai falando sobre isso, e aí eu queria chegar aqui no final. A gente já indo aqui para o final do capítulo 1, que a gente trabalhou de forma bem enfática, né, o capítulo 1 até aqui. E, e aí ele diz assim: ó, Esse Cristo, né, esse Cristo corpo, esse Cristo unidade, esse Cristo família, esse Cristo que é o, a, a imagem visível. Né, ele diz: Ele é a imagem visível. Do Deus invisível. Amados, medita nisso. Né? Nós, nós não somos chamados para ser a imagem da divindade. Nós somos chamados para ser a imagem da paternidade. Sem Cristo, a divindade era visível. Com Cristo, a paternidade se tornou visível. Então, a paternidade era invisível. Né? A comunhão era invisível a devoção era visível... mas a glória era invisível. Então Deus poderia ser louvado no seu poder... mas não poderia ser conhecido como um gado na sua glória. E agora esses invisíveis de Deus... então por isso que a gente está enfatizando aqui... que lá em Gênesis eu tenho o visível do visível. Aqui, a partir do Evangelho de João, a revelação de Cristo nós temos a Gênesis, a revelação daquilo que é o visível do invisível. E isso diz respeito a nós, o que é a nossa vida. E muitas vezes nós estamos... nós estamos, deixa Deus ministrar o nosso coração... muitas vezes nós estamos trabalhando uma certa obviedade religiosa, em vez de trabalhar o subjetivo espiritual. Então nós temos que ter mais intencionalmente espirituais, naquilo que são os aspectos não visíveis, subjetivos, o amor, o afeto, né, a perseverança, a longanimidade, esse é o visível que Deus queria tornar patente. Quando Deus está falando de fazer o homem que seja a imagem, a imagem do que, Do visível dele? Não, isso já estava feito. Antes da criação do homem, aquilo que de Deus se podia conhecer... estava lá... visível... então lá no Gênesis... até a criação do homem... até a formação do homem... a revelação do homem... tudo era a imagem... do visível... mas agora Deus falou assim... agora... vamos fazer uma imagem... que seja a imagem da semelhança... daqueles aspectos... daquelas características... invisíveis... do subjetivo de Deus... então é isso que nós somos então nós não podemos continuar desenvolvendo uma, uma religiosidade evangélica, porque muitas vezes assim, é, nós como comunidade, como povo cristão, a gente está se diferenciando das outras é, religiões apenas na retórica, Então o nosso discurso é diferente, nossa retórica é diferente, o tema das nossas músicas é diferente. Mas o rito, a proposta, a intencionalidade, a troca, é, é o que todo mundo está fazendo nas outras religiões. É oferecer um holocausto, ver se a fumaça incomoda o nariz da divindade e ele faz chover do céu alguma bênção. Não, amados. A nossa relevância não é retórica, não é o discurso, não é o tema da música. Não, o que faz uma música cristã não é um tema evangélico. Nós não somos uma temática evangélica. Nós somos uma natureza cristã. A vida da igreja não é uma temática evangélica, não é abordar nós estamos abordando a vida, parece que ser cristão é abordar a vida numa interpretação evangélica, não é isso, amados. A vida cristã é encarar a vida numa natureza espiritual de Cristo, é encarnar, que música que Jesus cantava? Quanto tempo durava o culto dele? E aí? Por que que ele não deixou uma liturgia pronta? Se isso é tão relevante, por que que ele não deixou lá um, uma... um manual de... de discipulado? Então é, é... É isso que Paulo está dizendo... então nós temos que ter essa encarnação... Essa, esse, esse compromisso... Né? Esse, esse empenho... essa vida... amém? Essa vida. E aí ele está dizendo assim... esse Cristo nós anunciamos... versículo 28... advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo então esse Cristo corpo esse Cristo pessoa né, é, quando ele está falando de Cristo ele está falando da nossa relação da nossa comunhão o Cristo formado pelo testemunho do Espírito Santo sem o Espírito Santo... Né, a gente gritava... Ave Deus! Sem o Espírito Santo a gente era devoto da divindade. Mas agora com o Espírito Santo nós clamamos... Abba, Pai! Então se Deus é Pai, nós somos irmãos. Nós não somos devotos. Nós não temos o direito de evocar cada um a sua própria divindade uma vez que somos filhos do mesmo Pai. Há um só Deus e Pai. Então Paulo está sempre enfatizando isso. Essa pessoa corpo. Onde nós somos a família, filhos do mesmo Pai. E aí então, esse Cristo nós anunciamos, advertindo. Então tudo o que nós estamos fazendo aqui é um esforço de chamar a atenção, de advertir, de despertar, de estimular conhecimento e ensinar a cada um. Então a gente conclama a todos e ensina a cada um. Né? E aí ele diz o quê? Com a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E quando a gente está falando da plenitude, esse texto aqui no capítulo de 1 de Colossenses, Paulo fala muito sobre isso. Né? Ele fala da plenitude do conhecimento, né, a, todo o corpo, então o reino, os filhos. Então ele está sempre, nós éramos estranhos agora nós somos é Cristo em nós. Então ele está falando desse, dessa imagem perfeita. Ele fala isso aos coríntios: nós somos transformados de glória em glória até a perfeita imagem do Pai. Amém. Então eu queria compartilhar com vocês antes a gente estar tá concluindo esse primeiro capítulo amanhã sobre essa questão da perfeição. Porque muitas vezes nós achamos que perfeição é ausência de defeito. então que o perfeito é aquele que não tem defeito. Então muita gente diz assim, ah, eu... todo mundo tem seus defeitos. Bom, vou falar uma coisa para você. É, defeito é um conceito relativo... perfeito é um conceito absoluto. Então, nós somos perfeitos. E num certo sentido... não interessa muito se nós temos defeitos. Porque a questão aqui não é descobrir quais são os nossos defeitos... para a gente corrigir os defeitos. Porque defeito é uma coisa relativa... É um conceito relativo. O nosso empenho não é corrigir defeitos. Porque mesmo as pessoas perfeitas... vão ter defeitos. Então ser perfeito não é não ter defeito. Eu vou explicar isso melhor. Por exemplo... Jesus é o perfeito, ele é a perfeita imagem de Deus no entanto para muita gente ele tinha defeitos então a palavra de Deus diz em Isaías que nós olhamos para ele e não vimos nele beleza que nos agradasse então Jesus não atendia o nosso padrão estético o que quer dizer isso? Quer dizer que para muitos de nós... se não para todos nós... Jesus... dentro daquilo que são nossos... padrões estéticos... ele tinha defeito. Então para os fariseus... Jesus tinha defeito. Judas conseguiu achar defeito em Jesus. Quando Jesus permite lá... que o perfume seja quebrado... o Judas achou que aquilo era o quê? Um defeito. Ele diz não... o só não podia permitir um negócio desse. Porque nós devíamos receber esse dinheiro aí... Né, para os pobres... sendo que ele era ladrão. Então você quer ver uma pessoa aí e você fala... mas o Judas é o Judas, não serve de base? o fariseu o fariseu, também não serve de base? então tá bom, e Marta? e Marta? Marta achou defeito... Marta diz assim... se o senhor estivesse aqui na hora que nós chamamos... meu irmão não tinha morrido... então ela está achando que isso é o um, um defeito... Jesus não prestou atenção... e pode parecer que não... mas muitas vezes a gente está vendo defeito em Jesus... Tá achando que ele tá demorando, tá achando que ele não tá ouvindo, tá achando que ele fez a coisa que a gente não realmente precisava, ele fez outra coisa, tá achando que ele é injusto, por exemplo. O João, o João, pai, tá o apóstolo João achou defeito, porque falou: Jesus, como é que você está permitindo aí que esse povo aí fica pregando sem caminhar com a gente? Pede logo aí fogo do céu e acaba com tudo. Então ele achou o quê? Defeito. O Pedro achou defeito. Jesus falou assim, ó, oh, para mim cumprir meu plano, eu vou ter que ir lá e morrer na cruz. Pedro falou, de jeito, isso não vai acontecer. Então ele achou um defeito. Amém. Então, se você for ficar tentando procurar defeitos, para corrigir defeitos, as pessoas perfeitas têm defeitos. Porque isso é relativo. Então não confunda uma imperfeição... deixe Deus ministrar o nosso coração aqui esta noite... não confunda uma imperfeição com um defeito. Então Paulo escrevendo aos filipenses ele diz assim... não que eu já tenha alcançado a perfeição. E está dizendo o seguinte... uma vez que eu sou imperfeito... mas aí depois ele diz... portanto todos nós que já somos perfeitos... Então Paulo está dizendo que a perfeição é uma plenitude de consciência. O que, que é a perfeição? A perfeição é a pessoa cheia. Por que, que ele é imperfeito? Porque ele está em fase de desenvolvimento. Então todos nós, em Cristo, nós já somos o quê? Perfeitos. Agora o que, que muitas vezes me impede de entender a minha perfeição? É porque eu estou confundindo isso... eu estou achando que porque eu sou... imperfeito... eu não sou perfeito. Não. É exatamente porque nós somos imperfeitos... e isso não está falando de defeito. O que, que é um defeito? Defeito é uma falha. É uma carência. Carência é um defeito. É um buraco, é uma lacuna, é um vazio. Então enquanto eu estou permitindo isso é um defeito... porque isso cria... um vazio... isso cria uma lacuna... isso cria um, um colapso de identidade... amém? então um defeito... real compromete... uma imperfeição constrange... então por exemplo... Jesus... Enquanto era criança, ele crescia. Ora, se ele crescia, porque Jesus, como criança, era, in, era um adulto em fase de aperfeiçoamento. No entanto, Jesus era um adulto imperfeito, porque ele estava em fase de aperfeiçoamento, ele estava criando, mas Jesus não tinha defeitos, apesar de muita gente achar defeito nele. é para que você se liberte... de ficar avalizando e avaliando as pessoas... em cima de defeitos e não defeitos... porque isso é relativo. E a gente começa a tratar nós mesmos... e os outros... na perspectiva de que todos somos perfeitos. Então eu tenho que tratar as pessoas a partir das suas perfeições e tratar a mim mesmo a partir da minha perfeição... por isso que Paulo está dizendo aqui... por que, que ele pode se esforçar... por que ele não desanima... por que ele não retrocede... por que ele não recua... ele diz assim... eu não recuo... eu estou me empenhando... para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo... ora... é o Paulo... então deixa Deus ministrar o nosso coração... como é que Paulo... a essa distância... a essa distância está dizendo que ele está se empenhando... como é que eu posso, a essa distância... ter certeza que o nosso esforço aqui... vai apresentar as pessoas de forma perfeita... se eu não conheço os seus defeitos. Eu não conheço os defeitos... até porque são relativos. Às vezes... desculpa... o que é defeito para alguns... não é defeito para outros pra muita gente, por exemplo, gostar de queijo é um defeito, gostar de pescar é um defeito. E aí? Não tô brincando, não. Então, ter amizade com certas pessoas é um defeito. Então, os defeitos é um déficit, o defeito é um déficit, é uma falha. É um lapso. Então, isso... o tá, Paulo está dizendo o seguinte... se nós estamos sendo desenvolvidos no pleno conhecimento... então eu tenho que ter plenitude de compromisso com o conhecimento que eu já tenho. Aí você diz assim... o conhecimento que você tem... é imperfeito? É. Mas o conhecimento que você tem é perfeito? É. Ele é perfeito porque ele é pleno. Ele é cheio. Ele, ele não tem defeitos, pode ter para quem acha ou opina outra coisa, mas ele é pleno, então ele é perfeito, agora ele está imperfeito, está imperfeito, porque ele está sendo moldado, manipulado, trabalhado num processo de aperfeiçoamento, amém? Glória a Deus! Então, amados, esse esforço aqui é para que todos nós sejamos o quê? Perfeitos. A qualquer distância, sob qualquer circunstância, em qualquer condição. Então nós estamos vivendo um tempo que não faltam o quê? Defeitos. As estruturas humanas entraram em colapso. Então, os defeitos estão evidentes. As falhas, as carências, as limitações. Amém? Isto tudo está colapso. Então, agora é tempo de nós nos esforçarmos para apresentar à humanidade, para apresentar ao mundo pessoas o quê? Perfeitas. Então, todo esse esforço aqui é para que todos sejam o quê? Perfeitos. Amém? Então vou repetir... Ele diz... o meu empenho... eu me empenho... esforçando o mais possível... para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Então esse aqui é um esforço... um empenho... para que nós sejamos aperfeiçoados para que todos tenhamos essa plenitude de convicção, de modo que você não tenha buracos, não tenha espaços vazios, que você consiga trabalhar o expurgo das suas carencias. Amém? Glória a Deus. Um, um transbordar, e é o que ele diz aqui, para que nós possamos transbordar, para que nós possamos fluir no pleno conhecimento então em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro que todos nós possamos também nos empenhar nos esforçar não perca seu tempo tentando corrigir o defeito de ninguém mas empenhe-se para ajudar, para tornar todos perfeitos. Não estresse, não sofra por conta do defeito de ninguém. Não perca seu tempo. Defeitos são relativos. Defeitos são conjunturais, são circunstanciais. As carências são circunstanciais. Amém. Agora, a fé... a revelação... o testemunho... a palavra de Deus... permanece para sempre. É nisso que nós somos perfeitos... ainda que momentaneamente imperfeitos. Mas nós vamos crescendo... num processo de aperfeiçoamento... Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus aparece ressurreto... Presta atenção. Quando, a gente já falou sobre isso aqui, mas eu quero reforçar. Quando Jesus aparece ressurreto... Quando Jesus aparece ressurreto ele diz para o Tomé... põe aqui a tua mão na cicatriz... apalpa a minha mão... apalpa o meu lado... e Tomé encontrou uma cicatriz... sabe o que é aquilo? Na cabeça do Tomé... e na cabeça de qualquer um de nós... um... defeito. Porque para muitas pessoas cicatrizes são defeitos... mas para quem ama cicatrizes são sinais de perfeição. Entendeu? Tá por que, que cicatrizes são defeitos? Porque elas lembram... as carências. Agora, por que, que cicatrizes são sinais de perfeição? Porque elas trazem à memória as virtudes. Vou falar devagar... Por que, que cicatrizes para muita gente são defeitos? Porque elas lembram... as carências. As falhas, as faltas. Mas por que cicatrizes para Cristo são sinais de perfeição? Porque elas trazem à memória as virtudes. Então, o que para muita gente é defeito, para nós que somos filhos de Deus, são sinais de perfeição. Amém? E o nosso esforço aqui é para que sendo transformado no pleno conhecimento, pessoas plenas de entendimento nós sejamos perfeitos... porque somos perfeitos... ainda que em processo de aperfeiçoamento. O amor de Deus do Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... a comunhão do Espírito Santo de Deus sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar. Amém? Até amanhã... se Deus quiser... fique na paz... um forte abraço a todos.